0: 说体育不光说体育。Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天我们来聊聊中国男篮的新集训名单。中国男篮啊，最近是公布了备战世界杯预选赛的球队集训名单，也是引发了不小的争议。对于外界最关注的两方面争议呢，中国男篮的主教练杜峰最近也是进行了详细的解释。一方面呢，这份名单当中啊，没有本赛季 CBA 常规赛第一阶段表现出色的年轻球员入选。杜峰指导给出的原因呢是，国际篮联这一次是要求在10月5日就提交参赛名单，而 CBA 的新赛季要到10月10号才揭幕。而另外一个争议呢，则在于一向是国手大户的辽宁队这一次也没有人入选。杜峰道出的原因是，辽宁男篮的球员他们有的是有伤病，而有的呢是因为长时间连续作战，身心俱疲，希望得到时间来休整。杜峰的及时回应啊，算是给外界解了惑。不过呢，马上又引出了新的话题，尤其是第二个争议。不少人表示啊，说为什么、凭什么辽宁队球员可以向国家队请假呢？从2017年姚明上任中国篮协主席开始啊，中国男女篮国家队的阵容制定的方式就发生了一个巨大的变化，是从征召制变成了邀请制。所谓征召制呢，顾名思义啊，就是篮协直接点名球员来加入国家队。而后一种方式，也就是邀请制呢，则是由篮协来向球员发出邀请函，由球员自己来决定是不是要加入。两种方式啊，有一些相同的地方，例如啊，这个中国篮协和主教练呢，他们都会事先来联系球员和球员所属的俱乐部队，来对球员的伤病等情况来进行沟通和评估。但是呢，两者的差别要更大一些。前一种方式啊，当国家队、球员、俱乐部三方的沟通出现分歧的时候，那么最终的决定权在谁手里？在篮协手里。如果球员因为身体状况，或者说在海外试训等等原因啊，和国家队的集训和国家队的比赛撞档期了，那么最后如果篮协支坚持，那么球员最后往往会选择妥协而加入国家队。而后一种方式呢，则是给予了球员更大的主动性。国家队并不会强求某一名球员加入某一期的国家队。在真招制下面，最著名的往事啊，莫过于是2002年的王治郅了。2002年的春天，当时是结束 NBA 2001赛季的王治郅呢，他是没有履行中国篮协和达拉斯小牛的协议，他拒绝回国来训练备战当年的世锦赛和亚运会，而是选择留在美国继续训练。在几经交涉没有结果之后呢，王治郅是被开除出了中国男篮，整整四年之后，才得以回归。回过头来看啊，这是一次双输的结局。王治郅后来在 NBA 是几经辗转啊，并没有什么太大的作为。而中国男篮呢，在王治郅无缘国家队期间呢，也是成绩一般。如今啊，中国男篮主席。中国篮协主席姚明所做出的这个变化呢，是他在顶级职业篮坛长期的实践与思考的结果啊。毕竟，像美国男篮，他就是一个邀请制的。而且啊，姚明之所以做这个决定，其实也和他自己的职业生涯有关。他的职业生涯当中也受到了不少带伤来双线连续作战的这么一个负面的影响。如今呢，中国男篮采取的这个邀请制啊，可以让球员更加放心的来规划自己的职业生涯，无论是受伤，无论是养伤啊，无论是养伤还是赴海外特训，从长期来看呢，对球员是更加有利的。而国家队呢，也可以借这个机会给年轻人更多的入选和上场的机会，球队的板凳深度啊，轮换能力也是能够得到提升。中国篮协最近几年也是建立了人才库和相应的选拔机制。其实呢，这也是可以视作邀请制的一种配套的措施。不过、啊、凡事都有两面，我们同样要看到的是，邀请制也有短板，也有缺点。什么缺点呢？球员评估自己是不是适合加入当届国家队的集训名单的时候，他是不是能够完全客观地从自己的自身的实际来出发呢？这个我们说只能靠自律自觉。换句话说一个实力和状态可以打国家队主力的球员，也完全可能是出于竞技之外的个人利益的考量而拒绝国家队邀请。比方说我想休息啊，比方说在国家队打球风险太大，这个万一有一一个表现不好，就可能成为呃千夫所指。而对于这些球员，他们如果给出一个自己不适合进国家队这么一个理由呢，国家队也是很难去进行评估和监督。否则，你想这个邀请制。也就徒有其名了。如果大赛期间上述这样的情况在多名主力级别的球员身上发生的话，那么会发生什么事情？国家队的整体实力就势必要打上一个折扣，大赛成绩就很可能受到影响。所以啊，这也难怪这一次名单出来以后呢，外界也是传出了不少质疑的声音说，说当下中国男篮的成绩和实力已经都这样了，非常不理想。所以呢，中国篮协是有必要考虑。取消国家队的邀请制，而改回到征召制来解决人手短缺的问题，就是强制球员加入国家队。我们说为国争光是职业球员的理想，这个是毋庸置疑的。而他们呢，也是更加了解自己的竞技状态和身体状态的人。所以呢，我觉得，个人觉得啊，即便有可能掺杂了个人利益的考量，我仍然愿意相信。那些拒绝国家队征招的球员，他们的拒绝的邀请的理由还是充分的。更何况啊，就算这个理由是不充分的啊，拒绝本来就是中国篮协的规则赋予他们的合理的权利。不过呢，我觉得从另外一个角度来看，篮协和球员的沟通也的确是可以再充分一些，而不是就是发一封邀请函这么一来一回。毕竟啊，是否加入国家队的评估呢，是受到很多因素的考量的，它也并不是一目了然，也不是什么绝对的，所以呢，通过更加充分的沟通呢，是可以在某种程度上，我是觉得可以尽可能的避免出现那些，那原本可以接受邀请的那些一线球员，他们无缘当期的国家队，而且即便最后啊，在充分的沟通之后，他们最后还是选择拒绝了国家队，那么。但是问题在于，因为理由和沟通更为充分了，也可以减少这个球员啊因为拒绝邀请而受到外界质疑的道德压力。球员不为国家队出战，还是会受到很多诟病的，尤其是考虑到他们当中大不大多数啊的的确确是出自国家的青训培养体系，当国家需要你的时候，你却没有加入国家队，这一点确实是容易让人产生疑惑的。所以说呢。更加充分的沟通和协调，我觉得跟尊重球员个人的权利、个人的意愿这样一个原则并不是冲突的。但愿在未来啊，篮协可以在邀请制和征召制之间呢，能够找到一个更加好的一个平衡点，而不是像现在这样，一边呢是中国队的名单啊受到质疑，一旦成绩不好，这份名单肯定就会成为画饼；另外一方面呢，像郭艾伦这样的球员，他现在要因为没有进入国家队而、啊、受到各种揣测。质疑阴谋论和批评，这我觉得对郭爱伦来说也不是一件特别公平的事情。好了，这就是本期量化体态的全部内容。征招制和邀请制哪种方式更好呢？欢迎在评论区给出你的意见，也欢迎您点赞、收藏、订阅、转发。我是赵亮晨，我们下期接着聊，拜拜。